0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenida, bienvenido, bienvenidos todos a un nuevo episodio de Cabe en Unión Live. Por aquí quien te saluda, Carla Berríos, para ayudarte a sanar y o curar. Y así ayudarte a recordar, a conectar con tu verdadero ser, con tu maestro interior, con tu esencia divina, con tu espíritu como lo quieras llamar, siempre lo repito y lo mantendré siempre repitiendo porque no voy a dar un nombre específico porque cada quien tiene su manera de simbolizar con eso que conectas Eh, hoy vamos a continuar con los apuntes de Gerardo Smelling en esta oportunidad, Eh, aprender a respetar sin juzgar Recordándote que Gerardo Smelling es un autor colombiano que físicamente ya no está en este plano y pues nos ha dejado varias enseñanzas o varias herramientas con las que nos podemos ayudar a esa conexión divina. Eh, si estás aquí, puede que algunas de estas herramientas son funcionales para ti si has escuchado mis otros episodios, pues probablemente tengamos cierta similitud en, en con qué cosas conectamos para o con qué herramientas nos ayudamos. Eh, como les decía, este eh, trata, estamos justamente en esta, en esta parte de, de estos apuntes. Eh, si eres nuevo en este episodio... Te invito a que si quieres conocer más al respecto de Gerardo tenemos el tema de la sectología que está en uno de los los episodios iniciales y bueno recientemente hace dos o tres episodios comenzamos con, con este tema. En el episodio anterior quedamos con los cinco elementos presentes en la experiencia de la vida de cualquier ser humano eh, para recordar, eh, los elementos era propósito, destino, misión, función e intención. Si quieres saber más acerca de esto, pues te invito para el episodio anterior a este, donde explicamos allí brevemente de qué trata cada, cada elemento. Eh, y bueno, vamos a continuar. Antes te quiero... Eh, hacer una invitación formal a partir de este episodio eh, mi podcast cabe en unión live es cortesía también de otro podcast llamado un curso de milagros con Carla Berríos así que si estás interesado en todo lo que tiene que ver con esta otra herramienta maravillosa que es un curso de milagros eh, pues te invito a que me sigas y que vayas allá a partir del primero de noviembre eh, comenzaré a eh, publicar episodios en un curso de milagros con Carla Berríos. igualmente por esta misma plataforma eh, igualmente va a estar por ahora en Anchor y en Spotify entonces muchísimas gracias por su receptividad y bueno para los que conectan igualmente con un curso de milagros, pues vamos a hacerlo hacia, hacia otro lado, hacia otro nivel y para no, no, no digamos que sea tan selectivo, pero sé y respeto que muchas personas pues tienen diferentes vías y caminos de las cuales ayudarse. Eh, el curso de milagros pues es un entrenamiento mental y amerita como como más, más dedicación y por eso lo decidí eh, tornarlo hacia otro hacia otro podcast. Entonces, bueno, eh, a partir del primero de noviembre, este podcast KB en Unión Lice va a ser patrocinado por este otro nuevo podcast, Un Curso de Milagros con Carla Berríos. Y bueno, sin más que decir, vamos a continuar. Okay, vamos a iniciar con el capítulo 1 El respeto como herramienta de amor El respeto consiste en aprovechar las diferencias como una forma de apoyo mutuo para el crecimiento interior y la adaptación El desarrollo del respeto se consigue renunciando a tratar de imponer los propios comportamientos y costumbres y a invadir los espacios de los demás. Tendremos paz absoluta si respetamos a todas las personas en sus ideas, costumbres, creencias y comportamientos, así como en su derecho a tomar sus propias decisiones. Es decir, si renunciamos a criticar, juzgar, descalificar, condenar y castigar a toda persona por cualquier motivo, porque comprendemos que cada quien hace lo mejor que puede con lo mejor que sabe. Y nosotros no somos quienes para juzgarlo. La convivencia armónica es el resultado de aprender a respetar. No podemos cambiar a otros, pero sí tenemos la capacidad de cambiarnos a nosotros mismos para llegar a convivir en paz y armonía, Siempre es posible mejorar nuestra vida y tener éxito en todo lo que hagamos si estamos dispuestos a trabajar con las herramientas de amor. Para gozar de excelentes relaciones con las demás personas, es necesario estar siempre dispuesto a brindar apoyo y a valorar la relación por encima de los gustos personales. Es recomendable en relación con esto leer el tema titulado Aprender a tener paz este es otro apunte que si pues, están interesados me pueden dejar saber hay una cajita de mensajes que me pueden enviar si están interesados en el, en el, en el tema o en el apunte de aprender a tener paz probablemente sí lo voy a continuar así que En él, en este este tema, en este título de Aprender a Tener Paz, se presentan ejemplos concretos del tipo de comunicación más adecuada para mejorar las relaciones, evitando la comunicación agresiva. La relación con los demás nos ayuda a conocer nuestro mundo interno y nos da la oportunidad de fortalecer la expresión del amor. El propósito de las relaciones es aprender a convivir a con todos los seres vivos y su función es mantener el equilibrio permitiendo la satisfacción individual a través de la integración con los demás las relaciones constituyen un proceso constante de aprendizaje a través del cual finalmente logramos pasar de aquellas marcadas por el miedo entre paréntesis instinto y el sufrimiento entre paréntesis egoísmo a las relaciones de amor, que llama comprensión, en en las que siempre existe mutua satisfacción. Es posible medir nuestra ignorancia y comprensión en función del resultado de nuestros comportamientos egoístas, es decir, los surgidos desde el ego o las limitaciones, o amorosos. El resultado externo que una persona puede obtener habla claramente de los métodos internos que utiliza para alcanzarlo. Muestra si la persona utilizó una creencia falsa o una verdadera, que convirtió en sabiduría. Si nuestros comportamientos son los de una persona egoísta, generaremos unos resultados absolutamente absolutamente indeseables. Esto es así porque se trata de una conducta originada en limitaciones internas, no en virtudes, lo cual impide establecer relaciones armónicas o amorosas. Y esta pequeña pausa es para enviar un agradecimiento infinito a todos los que me escuchan y se encuentran en Canadá específicamente en British Columbia, Ontario y Alberta. Thank you for listening, Canadá. Merci beaucoup. A continuación, aquí Gerardo muestra un un cuadro de resultado de los comportamientos egoístas, en donde por un lado menciona el comportamiento de una persona egoísta. Y el resultado obtenido en los demás. Cuando una persona es desconsiderada. El resultado es abandono y soledad. El comportamiento de una persona que eh, es quejumbrosa. El resultado obtenido en los demás es alejamiento, fastidio y hastío. El comportamiento de una persona con mal genio. El resultado obtenido en los demás es distanciamiento. El comportamiento de una persona con impaciencia o impaciente. El resultado obtenido en los demás es angustia y mal genio. El comportamiento de una persona rencorosa o resentida. El resultado obtenido en los demás es un aislamiento. El comportamiento de una persona dominante el resultado es rechazo y abandono. Y el comportamiento de una persona impositiva, el resultado es rebeldía y resentimiento. Así como una persona criticona, el resultado es polémica, alejamiento, soledad. Una persona agresiva, el resultado obtenido en los demás es la defensa. El comportamiento en una persona posesiva, el resultado tenido en los demás es fastidio y separación el comportamiento de una persona gritona el resultado en los demás es discordia y desagrado y el comportamiento de una persona tacaña eh, tacaña es algo así como pichirre en Venezuela eh, que no le gusta soltar mucho el resultado obtenido en los demás es disgusto, alejamiento y fastidio Ahora bien, si si una persona posee muchas limitaciones en su interior, lo más hábil será que empiece a trabajarlas, porque no puede ejercer ninguna influencia sobre los demás, únicamente sobre sí misma. Si aspiramos a crear relaciones de amor, hemos de deponer las armas del egoísmo y emplear las herramientas de amor, es decir, los comportamientos propios de una persona amorosa. Esto es lo que llamamos desarrollo espiritual. En la medida en que uno potencia sus herramientas y debilita las armas, se va convirtiendo en un ser de convivencia pacífica. De lo contrario será más bien agresivo y por la ley de causa y efecto, eso mismo será lo que volverá hacia él o hacia ella. Este episodio es cortesía de Carla Berríos, ignoterapeuta clínico. Envía un correo electrónico a carla.berríos.n gmail.com si deseas agendar una cita o alguna evaluación, así como una evaluación inicial para ver de qué trata todo esto de la hipnosis clínica n arroba gmail.com hipnoterapeuta clínico ahora aquí muestra un segundo cuadro que son los resultados de los comportamientos amorosos en donde igualmente establece el comportamiento amoroso o el comportamiento de una persona amorosa Y el resultado obtenido en los demás debido a este comportamiento Ok, cuando tenemos un comportamiento de una persona comprensiva El resultado obtenido en los demás es acercamiento Cuando una persona es respetuosa El resultado es amistad Eh, Cuando una persona es detallista El resultado obtenido es admiración el comportamiento de una persona adaptable el resultado es la convivencia armónica el comportamiento de una persona reflexiva el resultado obtenido en los demás es diálogo y comunicación en una persona persona servicial el resultado en los demás es el apoyo y la integración una persona cariñosa en los demás su resultado va a ser ternura el comportamiento de una persona calmada los resultados obtenidos en los demás es paz y armonía una persona paciente en los demás el resultado va a ser compañía el comportamiento de una persona flexible el resultado obtenido en los demás es deseo de compartir el comportamiento de una persona neutral por supuesto que el resultado obtenido en los demás va a ser la confianza Y el resultado de una persona alegre, el resultado obtenido en los demás es el entusiasmo. La incapacidad que manifiesta el ser humano actual para relacionarse armónicamente determina la existencia de fronteras, propiedades y límites individuales que no permiten aprovechar de manera adecuada los recursos existentes. Esto genera una sociedad desequilibrada y caótica donde cada quien intenta desesperadamente alcanzar una posición relativamente segura que le permita satisfacer, satisfacer sus necesidades individuales. Pero no nos damos cuenta de que el verdadero problema reside en el interior de cada individuo. Este, al no saber relacionarse con los demás, anula las posibilidades de compartir la riqueza existente y de encontrar la plena satisfacción de sus necesidades físicas, sociales y espirituales, que se traducirían en paz, armonía y felicidad. Los diferentes tipos de relaciones que los seres humanos establecemos a lo largo de la vida no solo determinan la estructura social, sino que además permiten describir con bastante precisión las características de las limitaciones aprendidas por la personalidad humana. Sobre esta base, las relaciones se convierten en una importante herramienta de de evolución, ya que además de ser el elemento constructor de la civilización ayudan a la persona a trascender sus propias limitaciones conceptuales y traumáticas. Esto se debe a que cada individuo en su constante intento por encontrar satisfacción en las relaciones termina descubriendo los principios del amor. Y más allá de sus conceptos y limitaciones aprendidas y reconociendo el amor como la única y auténtica guía interna, para llegar a la felicidad personal y a la construcción de una nueva civilización donde no existan los conflictos personales ni las guerras. Si nos aislamos y no establecemos relaciones, tampoco podremos conocernos ni trabajar nuestras limitaciones, así pues la relación con los demás es imprescindible para el crecimiento personal. Paz es igual a cero conflictos, Y cero conflictos es igual a respetar. Si aumenta nuestra paz, también lo hace nuestra energía vital. Esto, a su vez, nos permite aumentar nuestra comprensión, ya que gozaremos de mayor claridad mental. Por el contrario, si nos encontramos llenos de conflictos y no tenemos paz, desgastaremos inútilmente la energía vital y entregaremos en la zona de oscuridad mental. Entraremos en la zona de oscuridad mental, por lo que disminuirá nuestra comprensión. Si en esta triada falta, en la triada de paz, cero conflictos, respetar, falta cualquiera de los tres elementos, no funcionará el equilibrio, porque se trata de un proceso de movimiento continuo. La triada del equilibrio, energía vital comprende la comprensión y la paz interior entonces la triada no era paz cero conflictos y respetar sino la energía vital la comprensión y la paz interior esa es la triada del equilibrio